0: Seúl intenta agilizar con Tokio la indemnización por explotación laboral. Corea ofrece imágenes satelitales del terremoto para mejorar la respuesta. Comienza el programa de vacunación infantil contra el COVID-19. China anticipa la reanudación del visado para coreanos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El viceministro de Exteriores, Cho Hyongdong, dong expresó que desea resolver cuanto antes la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, aunque no es fácil anticipar cuándo podrán cerrar las negociaciones con Tokio. Así lo expresó el domingo 12 de Washington, donde existe una reunión trilateral de exteriores con los viceministros de Estados Unidos y de Japón. Explicó que Seúl y Tokio llevan tiempo negociando este tema y últimamente han logrado estrechar posturas, pero aún quedan puntos por resolver. Como principales escollos, figuran la disculpa que exigen las víctimas o el origen de los fondos para la indemnización, temas que Cho rehusó comentar hasta que haya un acuerdo definitivo. Corea actualmente ofrece imágenes satelitales de la zona afectada por el terremoto para ayudar en las tareas de rescate. Según informaron el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte y el Ministerio de Ciencia y TIC el día 12, actualmente Corea está ofreciendo imágenes de diversos satélites, incluyendo uno multipropósito. Desde las 5 de la tarde del día 7, hora de Turquía, Corea facilita más de una vez al día imágenes de las regiones afectadas a entidades internacionales de respuesta ante desastres. Asimismo desde el día 11 también ofrece fotos de las zonas devastadas por el terremoto a entidades como el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Bomberos y el gobierno turco entre otros para mejorar la eficacia del operativo de recuperación de daños en Turquía. A partir del lunes 13, los bebés y los menores de 5 años podrán vacunarse contra el COVID-19 en Corea. Según anunció el domingo 12 el grupo a cargo de esta campaña, los niños de 6 meses a 4 años, grupo considerado como de alto riesgo, pueden vacunarse desde el lunes. Así recomendaron vacunar a los niños con débil sistema inmunitario o con alguna enfermedad subyacente. A este grupo le administran la vacuna Pfizer, especialmente indicada para niños en tres dosis y con intervalos de 8 semanas. La población infantil podrá vacunarse en cualquiera de los 840 centros médicos de todo el país. El 11 de febrero, Corea del Sur reanudó la emisión de visado de corta estancia para viajeros procedentes de China, mientras que una fuente de la Embajada de China en Seúl anticipó el lunes 13 que adoptarán una medida recíproca en breve. Aunque explicó que están realizando los preparativos técnicos para reactivar la emisión de visados de corta estancia a ciudadanos surcoreanos, no detalló cuándo volverán a otorgarlos. En todo caso y considerando los trámites en marcha, se estima que esta misión comenzará a partir de esta semana. En cuanto a la obligatoriedad de solicitar una PCR en destino a los viajeros procedentes de Corea, explico que esta medida depende de Beijing. Las fuerzas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos realizaron la semana pasada un ejercicio combinado antidrones ante la creciente amenaza de detectar vehículos aéreos no tripulados de Corea del Norte en territorio surcoreano. La maniobra tuvo lugar en la base aérea de Kunshan mediante sistemas de interferencia de señales o jamers y rifles K2C1 para derribar drones enemigos. El ejercicio también incluyó simulacros para impedir que un vehículo derribado vuelva a despegar, además de otras maniobras de detección de explosivos, incluyendo su desactivación y recogida. Además, incluyeron ejercicios combinados de cazas F-16 de Estados Unidos y KF-16 de Corea del Sur, como ejercicio de vuelo de gestión de emergencias con muchas bajas humanas o simulacros anticrisis sanitarias o biológicas. Del 1 al 10 de febrero, las exportaciones de Corea del Sur aumentaron más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó la Oficina Nacional de Estadística, durante los diez primeros días del mes en curso, las exportaciones totalizaron 17.600 millones de dólares, logrando un incremento interanual del 11,9%, aunque se achaca a que hubo dos días laborables más que en febrero de 2022. Por tanto, el promedio diario de las exportaciones remitió un 14,5% respecto al año anterior. En lo que va de mes, la balanza de comercio exterior arroja un déficit de cuatro novecientos setenta y millones de dólares, mayor que el registrado en los diez primeros días de febrero de dos mil veintidós, con tres quinientos sesenta y ocho millones de dólares. Por tipos de bienes, aumentaron las exportaciones de productos petrolíferos, de automóviles y de barcos, mientras que disminuyeron las de chips y las de equipos de comunicación móvil. En tanto, las importaciones subieron un 16,9% a nivel interanual hasta 22.600 millones de dólares. Como principales bienes importados en dicho periodo, destacan el crudo, el gas y los semiconductores. Así, entre el 1 de enero y el 10 de febrero, Corea del Sur acumula un déficit comercial de 17.622 millones de dólares. En la feroz rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, los chips son uno de los bienes que genera mayor controversia. La inminente entrada en vigor de la ley de chips inquieta a las empresas surcoreanas con bases productivas o que exportan semiconductores a ambas superpotencias al no poder renunciar a ninguno de esos mercados. La ley de chips, firmada en 2022 por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, contempla un paquete de ayudas y deducciones tributarias de hasta 280 millones de dólares para cubrir un 25% de las inversiones en equipamiento y maquinaria de empresas de semiconductores. Anticipándose a la llegada de esta ley, el gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronica anunció la creación de diez fábricas de semiconductores en Estados Unidos, que se sumarían a la que ya posee en Texas, mientras que SK Hynix planea invertir 19 billones de wones en Estados Unidos. Pero aunque las empresas surcoreanas se esfuerzan por no quedar al margen del programa de incentivos de Washington en el sector de chips, la nueva ley incluye una cláusula que bloquea por 10 años posibles nuevas inversiones de empresas subvencionadas en países designados como motivo de preocupación por el gobierno estadounidense. En el caso de Samsung y de Sky Hynix, parte considerable de su actividad productiva tiene lugar en China. Como se estima que durante febrero Washington definirá los detalles de aplicación de dicha ley, el gobierno surcoreano intenta negociar excepciones y periodos de gracia para las empresas surcoreanas. Las firmas surcoreanas de semiconductores aseguran que no sufrirán pérdidas inmediatas, pero no les conviene renunciar al mercado chino, pues supone casi el 30% de sus ventas. Por el momento, la estrategia que consideran más viable es no ampliar la variedad de chips fabricados en China y centrar la producción de semiconductores de alta gama en Corea del Sur o en Estados Unidos. El gobierno ha anunciado que activará un equipo interministerial para prevenir crisis sociales en dependencia del Ministerio de Educación. Según informó la cartera el lunes 13, el equipo lo conformarán representantes de diez ministerios, incluidos salud, trabajo o igualdad de género, y estará a cargo del viceministro de Educación. Su principal actividad, la del equipo, será definir medidas preventivas para evitar posibles crisis de índole social, vinculadas con educación, bienestar social y empleo, con salud física y mental y con prevención de desastres, crímenes y violencia en general. También realizará estudios interdisciplinarios para conectar a las entidades responsables de diversos ámbitos y establecer un Sistema Nacional de Prevención. Su tarea prioritaria para la primera mitad del año es trazar un plan general de protección y apoyo a clases vulnerables o con potencial de entrar en situación de crisis. Así se centrará en detectar ciudadanos u hogares en condiciones precarias, además de definir una estrategia integral al público civil basada en opiniones de expertos en diversos sectores para mejorar sus condiciones sociales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 14 se espera un día nublado y con entre 5 y 10 milímetros de lluvia en la zona noreste y cotas de hasta 8 centímetros de nieve en la zona centrooriental. En algunos puntos las precipitaciones continuarán hasta el miércoles. La temperatura marcará mínimas de entre menos 7 y 4 grados centígrados en la mañana y máximas de entre 3 y 12 grados centígrados durante la tarde. La calidad del aire se mantendrá entre nivel normal y bajo por las corrientes de aire. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el Índice General de la Bolsa Surcoreana, perdió el lunes 13 un 0,69% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.452,7 puntos. El descenso llegó tras una mañana marcada por la salida de los inversores extranjeros, tendencia que en la tarde siguieron las instituciones. En tanto, el COSDA, que el parque automatizado, registró una tímida mejora del 0,01% hasta culminar en 772,55 unidades. El tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 12,1 unidades respecto a la última sesión, hasta cotizar a 1.277,3 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.